0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！本节目由 Serial Planet 独家出品。我觉得可以，因为你你声音还是底这个底底色音色条件还是很好的。啊，我天哪！跟不克利音乐学院的人是谈音色，真的。哈哈
1: 哈！哈，彩虹屁，莫名其妙
0: 。这个点很多，你知道吧？好，我其实其实这个节目已经结束了啊，但是我通过这一期，嗯、我我听下来，我就记住了一个幺六零，我觉得幺六零很厉害
1: ，我可能到时候都不敢把这期节目发到朋友圈里
0: 面去。没关系，你毕业了之后，你不是还有两个月、三个月就毕业了吗？你毕业了之后，你再发也可以啊。伯克林音乐学院幺六零宿舍不能说的故事啊，欢迎大家来解锁啊，我们。
1: 说的他们好像特别高级一、啊、样，其实也就是普通宿舍
0: 。对，那我们现在开始，你 OK 吗？嗯
1: ，OK，OK，OK，
0: 、OK okay, okay, 好，好，好。Hello，Hello， hello, 各位活捉八师傅的听友朋友，们，你们好，我是八师傅八匹马啊。今天这期啊不一样了，今天这期我们已经扩展到选题到世界各地去了。我们要聊的是疫情下的留学实录啊，在世界名校伯克利音乐学院读书是一种怎样的体验？特别特别邀请了我们的一位听友朋友啊，小杨同学 Migo 啊，由他来给大家介绍 Migo
1: 。Hello， 大家好，我是 Migo， 现在在伯克利音乐学院就读，呃，音乐商业管理以及职业音乐人双专业，然后的话还有两个学期就快要毕业啦
0: 。OK， 这是大四了是吧？嗯嗯。嗯那那你这个大四之后毕业之后有没有考虑继续考研啊，还是工作呀，还是怎么安排、啊
1: ？我应该是不会考研，
0: 了，<笑>我觉
1: 得我自己不是那么喜欢念书的人
0: 。哇<笑><笑>、哦，你这个你这个太凡尔赛了！<笑>哎，那考到名校的你的同学他们都怎么想的
1: ？也有很多同学会想要你读研啊，或者是说去一些世界各地的工作室工作。就是我了解到有些同学他可能毕业了就想去，嗯啊、呃，纳什威尔这种比较、嗯、呃乡村风的这种，呃，我觉得我好紧张啊，说这个话题聊到学校的东西。<笑>没
0: 有没有，不要紧张，<笑>你已经大四了，<笑>你知道吧？大四了，马上拍屁股就滚蛋了，你又不考研，<笑>你紧张什么？<笑>你就实话实说好吗？
1: 对他们就有一些人会想去考研，但有一部分就是会想说去一些，
0: 嗯、呃
1: ，工作室啊做制作类的，或者是说自己做一个艺人这样子。做艺人大部分就会选择回国。啊、对
0: ，哎，那我问一下啊，就是说，呃，嗯、是不是名校，比如说像你现在在读的伯克利音乐学院，呃，跟普通的一些这个国外的大学还是有很多不同的。比如讲说，华人本身在名校里面人还是比较少，不像其他地方到处都是中国人，到处都是华裔、亚裔
1: 。对我们学校其实亚裔也算多，因为我们学校有很多的韩国人，韩韩国人就是在他们国家这个学校也是一样，在我们国家一样很受欢迎。嗯
0: ，当然受欢迎了。但是总
1: 的来说，亚裔。<笑><笑>压抑还是占少数的，
0: 对。呃、我们先,先聊聊这个伯克利音乐学啊，都出了哪些名人？不然我觉得有些小朋友、小仙女<笑>听我这节目，可能还不太知道这个学校
1: 。对、呃，名人那、啊、肯定是从我们的 O G 王力宏
0: 学长说起了。呃、对，王力宏。王力
1: 宏之后，呃、刘宪华，呃 ，Henry， 嗯，刘宪华。
0: <对>还有那个谁 ，P.S.Y. 鸟叔，鸟叔不是跟王力宏是同学吗
1: ？对,对对对，赛也是
0: 。我跟大家说一下啊，不是我抢话，啊，就是首先王力宏，我是因为王力宏知道他是这个这个在伯克利音乐学院毕业的，所以我很早很早就知道这个学校了啊。然后后来呢，那个鸟叔啊，特别特别火，就是那个欧巴刚当斯 t 那个江南风的那位，那位也是红遍了世界。然后一，然后又有人说他跟王力宏是同一个学校，然后我再一看，哇，伯克林音乐学院的。然后那个前几年我喜欢上那个刘宪华，叫 Henry， 然后刘宪华一查，嗯、哇，又是伯克林音乐学院的。然后伯克林音乐学院就给我一种感觉，就是他对亚洲人比较好，哈哈哈他对亚洲人比较好。<笑>我我对国世界历史、国外那些名人不太感冒，啊，但是我知道的这几位，反正都是伯克林音乐学院的。然后再加上。咱们这位小朋友啊，咱们小杨同学 Migo， 然后他那天跟我说，就之前我跟他是工作认识的，然后他在实习，后来他跟我说他他马上要回去回去这个这个上学了，然后我就很惊喜，我说那你在哪哪里上学？他说他是伯克利音乐学院的，哇，你知道那个时候我满脑子里都是小星星在闪<笑><笑>、嗯，然后之所以会有今天这期节目是什么原因呢？是因为我不久前我做了一期独立鱼的那个音频，做的是《监听女孩》的一部电影的音频解说。那个故事就讲了一个很很很感人的故事，说的是一个小女孩，她生在一个这个就是聋人家庭。就是他身边的父母兄弟啊，都耳朵都不好使，就听不见声音。只有这个小女孩是是比较比较正常的一个听力状态的一个一个人。然后他在这样子的家庭里面，聋哑的这个这个家庭里面，考上了这个伯克利音乐学院。然后他的家人呀，也最后也鼓励他呀。然后他的老师呀，也鼓励他呀。然后他终于上了自己梦寐以求的名校。哇！我看完这个电影感动哭了，然后立马想跟小杨说<笑>为国争光。<笑><笑>好,好好好，读完学业是吧？出来又是下一个王力宏<笑>，然后然后他就他就很不感冒，你知道？我就说那不行，要要来做一期节目，聊一聊这个话题。你知道我这个彩虹屁夸的怎么样？过<笑>了过了，过了没有过好吧？确实没有过啊。那你现在是回回已经回美国了，在学校是吧
1: ？对对对，嗯、呃，那我现在就是住学校附近，对。
0: 那那现在啊，就是这个新闻一天到晚都在说这个疫情的问题嘛，就是实际情况，你们那边现在影影响大吗
1: ？我们这里可能普通日常生活你感受不太到，其实大多数人都会在教室里面戴口罩，然后每周我们都需要做核酸检测，嗯，然后大致就是这样子。但是我也有听同学提到过，说他班上有。同学说自己得了、这个，嗯，这个呃新冠，但是是测试的是 positive， 但是呢他在家隔离了一段时间，然后也不知道怎么他又能回到学校来继续上课，然后他当时就很慌张，嗯，然后我我只是听说了这个事情
0: ，我<笑><对>我问一下，你这个同学是不是中国人吧？是其他国家的
1: ？是，
0: 同学是中国人。同学是中国人 ，OK， 那那那你、嗯、就是伯克利音乐学院的这个整体的这个氛围，你觉得怎么样？就是跟这个国内的学校，或者说跟其他学校相比，有什么不同？就是都说是名校，其实都很好奇啊，就是在名校读书是是一个什么样的状态？是不是像网上拍出来的那些照片啊什么的，像什么哈佛凌晨四点半，<笑>就是这种？没有没有没有，我觉得凌晨
1: 四点半这种东西是。不会被大家看见的，一般就是音乐人他们自己在自己的卧室里面做歌制作，只会有这种情况，不会说待到凌晨四点半
0: 嗯。嗯，那比如像你现在的这个状态，就是，呃。你可以聊一聊，就是那你是怎么就是考上这个伯克利音乐学院的呢？就是大概是一个什么样的状态？是不是是不是像电影里的那种特别励志的那种？比如什么什么风雨哈佛路啊，什么这种的
1: ？哦，没有没有没有，呃，到倒也没有风雨哈佛路。但是我是第一次考的时候，我是没有考上的啊。你是然后我读考的第二对。
0: 哇， <Yeah. S 1> 这我觉得这就很励志哇！这比风雨哈佛路更接地气，<笑><笑>真的、哦。对，我就我觉得
1: 我可能就没有其他同学这么厉害，我第一次就考上。嗯，我就是考了第二遍，因为我第一遍考的是声乐，就是把声乐当成一个乐器去考，嗯，那么就没有过。嗯，第二次我就是呃用钢琴，钢琴作为我的乐器，然后就过了。
0: 我的天呐，我的天呐，我的天呐，我的天呐！你这个状态，声乐，怪不得我听你的声音，你这个声音是属于女中音吗
1: ？应该是
0: ，对对对
1: ，女中还有女中下
0: 。你看看，<对>你看看，是不是立马觉得八师傅对这个东西懂得比较多？哈哈哈是的，做了功课。我没做功课，我没有做功课。哎呀，这里解锁一个我的故事啊！但我第一次在播荷里聊这个事儿，哇，被我老婆听见我，我完蛋了。我<来>我我来我来我来我我说一下为什么。是我的初恋女朋友、嗯，<笑>我没跟我、啊、我没跟我老婆讲过，我的初恋女友是学钢琴的，然后她声乐里面她是女中音，然后这个音色音色音质跟你的这个情况都差不多，然后她给我科普了很多音乐知识，你知道吧？就是女中音是比较少见的，是是比较稀奇的，然后包括像那个，比如说我们知道那个那个李宇春，李宇春也是女中音嘛、嗯。对吧？就是女中音在女生里面是比较稀有的，<对>然后确实是相对来说是是比较靠前的。如果你声乐考试的话，是是一个优点。但是你为什么没考上？<笑>你居然钢琴考上？
1: 因为因为我其实是从小学钢琴的
0: 啊、哦。OK， 几岁开始学？然
1: 后，但是我声乐是呃，可能高中的时候才开始偶尔去学一下这样子
0: 。哦，怪不得你这个，那你你钢琴是几岁开始呢？四岁学。哦，那基本都是差都差不多。那你的那个童年生活是不是大家都出去玩了？你在家里弹钢琴？
1: 对，就是练琴做作,作业，嗯、练琴做作,作业
0: 。听上去好像是个很悲惨的故事啊。
1: <笑>也还好耶，因为这个事情还是很很难坚持的。因为你从小学的话呢，小孩是不会懂这些坚持什么之类的，嗯、都是我妈就是一直
0: 督促我去练习呀、啊、等等之类的，在边上鞭策你是吧？感谢我
1: 妈，是的。
0: 呃，那那你那个时候有没有反抗心理啊？有没有什么想法？敢不敢在节目里讲？我已经在录了，我告诉你
1: 。我记得我小时候其实还挺反叛的，我觉得
0: 就是我有时候会说
1: ，我就是可能不喜欢练琴，怎么怎么之类的。嗯，但是因为练着练着也会成为一种习惯，就是你知道到点了，就是得去练琴。嗯就是没什么
0: 可说的。一般几点钟练琴
1: ？这个我不太记得。小的时候，一般都是做完作业就开始练
0: 。呃，你这个状态一直从四岁开始，就是一直固定到你高中
1: ？固定到对我上高中之前，因为我上高中之后就住校
0: 了。啊 ，OK， 那你高中的时候是上的艺术院校呢，还是上的普通的院校
1: ？是普通的院校。我高一第一年其实是在国内读的。嗯，然后后来我就到这边念的高中的其他年份
0: 啊 ，OK， 你是哎是高一之后，<对>然后到美国读了 SAT 是吗
1: ？呃，没有，就是就是普通高中，就是我在这里念普通高中
0: 啊 ，OK， 然后在 SAT 是一个考试，我知道，对那，那你就是普通高中，普通高中过渡了一下之后，然后在美国又复读了一年去考的这个伯克利音乐学院，也不能算是过渡一下，因为我在这里读了三年。啊， oh, okay. 然
1: 后我其实是第一年我在这里的时候没有考上，然后那一年我就回国了。嗯，那么在回国那一年呢，我就有去北京跟老师学一些很多制作啊、和身上的东西。嗯，然后呢，把这些东西做成我自己的作品集，然后在第二次申请的时候，嗯、就是有发给学校那边。嗯，我觉得这个可能也是一个加分项吧。我觉得
0: ，我觉得这个是很大的可能，因为。我虽然没考过这个音乐学院，啊，我考过电影学院，我考过北京电影学院、中央戏剧学院、中国戏曲学院。当时，北京电影学院当时专业课我过了，嗯呃、中国戏曲学院我也过了。嗯、啊，这个凡尔赛一下，嗯、我也考过名校。然后，我去考的时候，我我就是因为我们有很多考生嘛，我看到有的考生真的会干什么事儿啊？他真的是会拿出一个 C d 就 VCD 或者 DVD。然后就就我们那一排考生，比如说有五个人，然后前面面试考过面试之后，三十之后有有大概四五个老师在那边，有这个田，当时我印象很深，有一个导演是田壮壮导演，特别有名嘛。然后我身边有个男生，真的拿不知道从哪里变出来了，变出来一张 DVD， 然后走到前面去给那个田壮壮老师，然后说说这是我自己在高中时期然后拍摄的一支这个电影短片，哇，你知道吧？哇！ Wow, 就拿给那个不一不一对，拿出去之后，然后所有的老师看着他，然后点头。我当时在在在那排，我心里就想了：完了，<笑>少了一个名额。
1: <笑>我在干什么？我为什么在这里
0: ？对，我说完了，完了，完了，完了。当时就就有这种想法。所以我觉得，我觉得你那个时候，如果自己已经能够就是制作了一张音乐专辑或制作了一张作品的话，肯定是占很大的优势的。但是这里要说到一个事情，就是很多学生其实不太了解，就是。国外这个大学入学的这个制度，跟或者说国外的艺术大学的这个入学制度，跟普通大学的这个入学的这个东西其实是不一样的嘛。因为我们艺考的话，就是它是一个单独的考试，对吧？然后国外的这个这个大学本身还有还有一些，比如说不只是通过你的语言的成绩啊，托福啊，什么 GRE 啊之类的，它可能还有面试啊，还有笔试啊，还要看你的价值观。对吧？这是、这是这个是一个多方面的去考量的，<对>甚至不亚于说咱们去找工作的时候那种面试状态，就是看你是不是脑子比较灵活啊，有成熟的价值观，有独立思考的能力，然后、然后这个做事能力、动手能力，以及过去的作品是、呃、是不是现在就能够用，或者说还有进步的空间，有天赋。我觉得这是整个多方面的，是不是
1: ？对，我觉得是的，因为我们学校呃，可能跟其他学校不太一样，就是。我们学校是不要求 S A T 的，嗯，也不会要求啊、呃，像 A C T 之类的，但是会要一个托福的。嗯、解解
0: 解释一下 S S I T S a T 是什么东西<笑> ？I T E 是什么东西
1: ？S A T 和 A C T 都是一个呃美国的高考
0: 啊，高考分数是它是
1: 对高考的一个制度 ，O <Okay> K 一个一个一种测试吧，嗯。然后我们学校是不要求这个的，但是我们学校会要求，呃，你在来面试的时候，因为我们学校只有面试，嗯，你你在做你的乐器面试，呃，首先是表演你自己准备的这首歌曲这个作品，然后会有一些乐理上的测试，嗯、那么到后面就会有一个呃面试官来直接面试你，那么面试官可能就会问很多，就是你。对于音乐的看法呀，以及说你以后想去离开伯克利之后，你想成为一个什么样的人？就是大概让，让面试官觉得你是有志向，呃，在音乐行业里面生根下去这种。嗯嗯
0: 嗯跟我跟我说的<对>跟我说的这个状况基本差不多了。那是不是是是是？是不是理解为其实还是相对宽容的这个准入制度？就是宽进严出，因为很多人都跟我这样说，就是你你。就是他们说，像我这个，像我现在的情况，三十多岁，去这国外什么哈佛、剑桥、牛津大学啊，然后如果你去找到一个你觉得 OK 的专业，跟你过去的履历差不多的情况之下，只要你以你的意识形态这个对答流利，价值没有问题，然后有明确的想法以及有一定的成果，其实这个这种学校是很容易让你进去的。
1: 嗯，宽进严出确实是有这样子的，这个也是实际情况。就是可能他在面试你的时候，他觉得你是一个可塑之才呀，就是，<笑>呃，标准低一点也没有关系。你进来我们可以培养你这样子，但是你出去的时候，你必须是要达到学校一个标准再出
0: 去。对,对，就是就是很多人其实误、嗯、就是误会了这个问题，就是你进来之后，你不一定能毕得了业<笑>
1: 。对对对。
0: 呃，那你现在的情况是什么呢？你的大四了，然后现在毕业论文准备的怎么样？还是说已经过了啊什么的
1: ？我们好像没有毕业论文这种，就是要写一个特别特别长。嗯、因为我在实习的时候，我知道有很多同学他们会花很长的时间准备一篇很长的论文，但是呃，这个好像是没有的，就是我我没有。遇到说同学需要写一个像国内一样的这种论文
0: ，所以伯克利音乐学院怎么毕业？嗯
1: ，看不同的专业吧，有一些专业可能要求你出一个呃作品集，或者是出一个作品，呃，能够代表你在这个专业上
0: 所学，
1: 就是是一个可能是一个很高标准的一个对作品的要求哈。那
0: 那比如说爵士作曲这个，是不是指比如说他做出来的作品，他写的这个曲子？被一些有有名的艺术家演唱，并且上架了，或者已经开始发售了，然后这样子的才算是说他有了这个能力可以毕业呢
1: 。嗯，因为我不是爵士作曲专业，但是我理解是他的那个作品是每一个都需要整个 department 的 chair 去看的，就是那个 chair 是会跟你一一对一，嗯、就整个主任，整个部的主任会跟你一对一去看你的作品。
0: 那其实还是跟论文、论文跟论文答辩也差不多，就是针对你的论文。对,对但
1: 只不过不是一个写下来的论文
0: ，而是一个实际的东西，整体的去揉，看你的这个整个的项目流程。<对>那你这个专业是音乐管理专业是吧？对。那音乐管理专业你的毕业要求是什么呢
1: ？我毕业就是修完所有的学分。嗯
0: ，就这么简单，没有那么多要求了
1: 。是。嗯，<唉>那你要看你怎么修得到这个学分了。就是修学分的这过程中，你可能就是不停的写 SA， 不停的写论文。当然，就不是说像国内那种论文，但是中间会有很多需要写作的东西。其实，但是没有说一个我一整年
0: 就写你这一篇论文这种事情啊、哦。OK， 就还是很复杂的，就是你这个不是一篇论文能解决的问题，<对>可能是可能是十几篇、二十<对>几篇 paper 的问题，是吧？
1: 对，因为每一节课的要求不同。那么怎么样写完所有课的 paper， 然后毕业这样子
0: ？我觉得，我觉得咱们这样聊不具体。那你，你你现在到你来给我们介绍一下，就是你这个每天的生活大概是个什么样子的安排？比如说几点钟去啊？然后怎么上课啊？然后这个学分怎么弄？怎、嗯、怎么做啊？或者能不能能不能简单聊一聊？可
1: 以啊。我一般不会固定时间去学校，但是因为我们学校每周都要做核酸检测，所以我每周一，嗯，都一定会学校、嗯、去学校做核酸检测。那么其他的时间，我可能就会看我第一节课是什么时候开始。嗯，如果说是因为我们最早的课是九早上九点，如果早上九点的话，嗯、我可能就会八点多就去学校。然后我们一整天这样上下来，一般我们一点到两点的时候会吃个中午饭，但也有可能有些课就直接跨过去这个时间段了，就要等到下课再吃。嗯，然后一般的话，最晚的课我可能会上到晚上十点，因为其实这个情况不太常见，可能是因为疫情的原因，以前可能最多就到晚上八点这样子。我也是第一次修到晚上十点的课，然后晚上十点我就。
0: 对，那现在疫情情况下，学校的安排还是比较满的，是吧？就是整个是因为大四比较满，还是因为还是因为整个这个学校状态，就是从大一到大四，真的有很多东西要学
1: 。呃，我不是说早上九点到晚上十点是一整天的事情，我可能只有一天是早上九点开始，但是在晚上六点就结束了。嗯，但是我可能有另外一天是下午两点开始，然后到十点，就是我不是说一整天都是。形成排满那种，但是现在的课程确实是很紧张。以前很多呃历史啊什么课程其实是有多出来的位置，你可以去替换的。例如说你不喜欢这个时间段，或者是你不喜欢这个老师，你是可以去做替换的。嗯、但现在基本上就是在最后你可以更换课程的时间里都是没有空余的位置。嗯，就所以其实所有课程都
0: 会被呃。学生选满。那比如说，说说你刚开始的时候，就是当你第一次就是踏入这个伯克利音乐学院的时候，当时是一个什么样的感受？啊、哦，没关系，你慢慢想。太久远
1: 了，<笑><笑>我都不会。但是，我记得当时我就是拖了一个好大的行李箱，然后也很激动，就是内心里很雀跃，就觉得身边的人肯定都特别牛，嗯，肯定都特别牛。你是明
0: 确知道伯克利音乐学院是很厉害的学校是吗？嗯
1: 就是、是我在。我在高一第一年的时候，我就想考这个学校。嗯
0: ，
1: 对，在国内第一年的时候，然后我来的时候，我就觉得啊，身边肯定特别特别牛，然后我会有一种自卑啊，就是觉得哎，自己对，会有一种自卑，因为会觉得身边的人太牛了，就是我肯定是个垃圾
0: 。那那你进进来进来之后呢？现在是什么想法
1: ？现在就是他强任他强。就是我也蛮不错，
0: <笑>呃，进来之后对自己有了一个重新的认知，<笑>是吧
1: ？对，但是我可能觉得也是工作，就是之前实习的原因，就是给我的心态转变还挺大的。嗯,嗯
0: ，能说一说吗？咱们不透露实习单位的情况下来说一说。<笑>
1: <音>就是我在呃去工真正工作之前呢，我可能就是一个很学生的心态，嗯、我也不知道我毕业之后要干什么，我就每天完成我的课程，就这样子，
0: 嗯
1: ，呃，日复一日啊，嗯。但是我真正去工作之后，我就会觉得，可能，呃，音乐行业有更多就是吸引我的地方。那么我可能在工作完之后回到这个学校来，我的目的性就会更强，就。呃，我可能会在某一方面我特别感兴趣的方面，我就会，呃，深根，就是不停的追问老师，或者是问老师有没有其他的 resource 可以介绍给我，嗯，就是关于这方面的，
0: 嗯，我
1: 觉得可能就是工作回来之后就会对目的性很强
0: ，学习的目的性很强。那你这个工作是大几开始工作呢？嗯
1: ，其实是去年呃八月份开始，到今年八月份，所以整整
0: 一年，大三这一年，就是。对，那你大三这一年之后，你是在国外实习了，还是在国内实习了，还是两边都有实习
1: ？呃，是在国内实习
0: 。啊，国内实习之后发现内卷太严重了，国外这些学校，这个这个两年荒废了是吧？大一、大二的时候，<笑>
1: 就是觉得很厉害，就是厉害同学太多了。能
0: <对>能,举能举个例子吗？就是什么样的同学叫厉害？你觉得是很厉害的？你说学校里的吗？对啊，就是就是让你觉得说这些同学很厉害，自己。就是
1: 我印象很深的是，我大一呃第一学期的时候，嗯、我有一节课，然后呢，呃有一个外国同学，就是他是一个呃打鼓的，嗯，然后他打鼓非常厉害，嗯，然后后来我们有一次聊天之中，就是问他说为什么他会来伯克利，嗯，然后他说他是因为奖学金，嗯，因为他其实同时被茱莉亚录取了。但是他没有去。我,我不是知道不太知道。茱莉亚不给奖学金
0: 。我不太知道茱莉亚这个是一个什么样的学校，<笑>你介绍一下。
1: 茱莉亚就是就是可能在古典音乐这一块就是顶级中的顶级吧，就是他们标榜啊就是招收天才
0: 。哦，那那你这个同学，<对>我给他冠上个标签叫“爆裂鼓手”，是吧？
1: <笑>可以，但是他人特别大，也 c 又很搞笑
0: 。是男生女生
1: ？<笑>啊，男生。是一个外国
0: 同学 ，OK， 他、okay, 是哪哪个国家的呢
1: ？我不太记得了，我不太记得，但是好像那个学期之后他就去了什么电视台工作还是怎么的，就没再见到他了
0: 。Oh, OK， 就是天才，他就半工半读嘛，对吧？他本来是冲着奖学金来的。对、嗯、对。对那哎，那说到这个就就想聊一聊了，就是那在这个伯克利音乐学院这些有没有打工的限制呀？或者说你有没有打工啊，或什么的？
1: 呃，打工的限制是有的，就是一般学生 F 一签证是不能在校外打工的。嗯，呃，你可以在校内打工，但是会有一个我我不记得是具体多少小时，是十几小时还是二十几小时的一个 limit， 就是你不能工作超过这个时间啊。Okay、然后呢，一般你在学校的兼职都是 O、okay、K 的
0: 。学校能有什么工作、啊？你有做过吗
1: ？我没有做过，但是嗯。呃我有很多朋友有尝试过，例如说图书馆的管理员呐、啊， uh, <okay. S 1> 甚至是说我们学校有一个呃表演中心，那么可能他在里面做呃助手啊，做大大行家
0: ，大大行家出出体力。
1: 对对，也有很多，比如说你你很懂呃乐理啊，或者你觉得你自己非常懂，也很会教，你可能去做一个 tutor， 就是教一些刚进来的学生，这个也是有的，就是各式各样的这个。
0: 兼职都有。那你去的时候，就是大一、大二的这个生活，大概是一个什么状态呢？是是在学校里住吗？学生宿舍吗？还是说，呃，在外面这个寄宿
1: ？我第一学期的时候是住在宿呃宿舍里的，然后第二个学期我就搬出去了，就开始和同学在外面合租这样。
0: 为为什么搬出去？是是因为学校管理的太严了吗？还是什么？嗯
1: 因为宿舍也没有那么宜居，说实话。<笑>什么
0: 什什什什么意思？什么就没有那么宜居？因为
1: 因为就是我们学校有好几栋宿舍楼，嗯、然后有一栋是叫我们叫幺六零，是最好的那栋宿舍楼，然后它有空调啊什么什么的。嗯。然后呢，其他的就会稍微旧一点。那么我当时住的那个呢，就呃很旧，然后呢也没有空调，所以我们必须要自己买风扇。嗯。然后有一些。同学，他们甚至可能住稍微往上一点楼层的，都需要三四个人用一个洗手间。那么我当时就是很走运，我跟另外一个女生就是在我们房间里有一个洗手间，就是别人都没有的，嗯、只有我们有
0: 啊。OK， 在里面洗澡
1: 。对，就是我们两个人单独有一个洗手间，但其他人就可能
0: 需要 share 这样子。啊，那他那那像国外的这个院校没有澡堂子是吧？<笑>
1: 那倒是没有，那是真没有、呃。那有游泳池吗？<笑>没有，我们需要。
0: 没有。啊，你知道我为什么问这个问题吗？嗯、是因为，嗯，我以前、嗯、我我以前看一个视频啊，说教育小孩的问题啊，就说你你得给他看一看那些就是排名比较靠前的大学的这个学生的环境，<笑>就是说你的宿舍不好都好，嗯、有有空调，有有冰箱，有这个那个，你只要学习考得好，你考上这个学校，你的未来的生活不会差。但你如果考得特别差，到一些私，这个这个其他学校里面去的时候，可能学校的那个宿舍环境啊不能忍受，所以就是你学习越好，你就有好的生活。有这种有这种所谓的教育的视频，<笑>我当时看到了，你知道吗
1: ？
0: <笑>可能也是有用的。然后最近我还看到什么？之后最近还看到一个日本的一所院校，然后他们那里有一个就是叫流传很很多年的一个学生宿舍，然后学校想把它拆掉，学生不允许。然后那个宿舍是一个自制的状态，你知道吧？就是由学生的这些人组成楼长来管理这个宿舍，里面里面各种地方全部都都画的各种涂鸦呀，贴的各种海报呀，然后也萌生了各种的什么音乐天才呀、艺术天才呀，什么都有。然后那个宿舍就就做的特别的，就是跟这个跟这个当时的那个郊区环境啊，植被都特别的茂密，你知道吧？就就整个一个学生态的一个状态。<笑>然后那个学校也运营了很多人，<笑>所以我觉得其实学大学生活的那些宿舍都是有一个不同的宿舍文化的嘛。我其实就想想聊聊这个方面。嗯、那你觉得说伯克利音乐学院的这个学生宿舍，除了幺六零很很完美之外，其他的就就还是一般般
1: ？对，啊、呃。嗯，其他楼就很旧了，就没有幺六零那些设备，因为幺六零里面还有健身房，<哇>然后自己配备的那种隔音的。呃，恋情的哇，这种各种恋情恋情室。然后呢，他的一二楼就是食堂，所以你就可以直接下楼去食堂吃饭
0: 。那我下下，然
1: 后呢，幺六零的底下就是我们学校的那种所有很重要的录音都在那里，因为幺六零底
0: 下。我问一下啊，我问一下，哎，你幺六零是什么贵族寄宿的这个这个这个地方吗？<笑>
1: 那是幺六零是那个公共的洗手间，他是公共他是,是公共洗
0: 手间，我知道。但是你按你说了这么多，我怎么感觉这个综合楼是一个贵族是一个贵族专用的这个<笑>这个技术、这个、楼没？没有没有，什么学生能进来？是必须天才中的天才嘛？就是去学校排名多少多少嘛？<笑>像你这种学校排名中下游的就不行，还是说一定要中上游的才可以？<笑>可能是看命吧，命比较好的就去那儿住<笑>啊？就是抽的吗？他就是抽出来的嘛，没有
1: 随机排的，随机排的
0: 。哇，那这两种学生不在幺六零的学生跟在幺六零的学生，他宿舍他的这个回忆中的学校生活完全不同呀。<笑>对，幺六零的学生在回忆其母校的时候慷慨激昂、啊，感感动涕零啊！我们的母校多么伟大，<笑>我们的宿舍环境多么的优越，对吧？为我们确实花了很多钱培养这些，我们培养我们成才。到你这里就是，<笑><笑>我们连个洗手间都没有。<笑>逼我们出去、呃，太惨了。我觉得我，我觉得听完你这期，我我虽然我的音乐素养上面可能得不到提高，但是我去牛逼的本事提高了。<笑>我下次遇到王力宏，我的偶像，呃，有可能，很有可能。我下次遇到王力宏的时候，我跟他说，我说王老大，我是，我也我也是伯克利音乐学院这个上过的。<笑>我当时住幺六零宿舍，然后当
1: 时就住的幺六
0: 零。对，你是住的哪一个 number？ <笑>哈哈，<笑>优越感立马就不同了，好吧？对吧？说出来，王力宏都羡慕你。是啊、呃，关键啊，这里再插个嘴是，你知道吗？就是王力宏可能是目前中国这这这个范围内大家熟知的比较有名的伯克利音乐学院出来的艺术家。但是王力宏呢，还有个插曲是，他还在这个伯克利音乐学院搞了一个这个奖学金。叫王力宏什么什么奖学金，专门每年资助一位中国留学生，完成他在伯克利音乐学院的音乐梦想。我知道你肯定是没有申请到。你你你之前是知道吗？还是听我讲了才知道
1: 我之前知道呀，就是他们当时还弄的，就是有各种报道什么的。嗯
0: 、是呃，是什么时候？一七年的时候好像
1: 。对，好像是我忘记具体哪一年他来。学校这边，然后学校给了他一个荣誉的学位，然后他后来当时，后来那段时间之后，好像就出来了一个王力宏他自己的一个奖学金
0: 。对，啊、那刚好跟你跟你上大学的时候差不多，你那时候应该属于第一批，你你有没有申请呢？没申请
1: ？没有，因为奖学金是这样子，就是你一路你一就是面试的时候，他就会自动评估。然后他在录取你的时候就自动发
0: 给你、哦。OK， 所以你家境条件相对还是比较好，所以说就你就没资格了。<笑>没有，没有，小康，小康啊！我还以为说这种这种奖学金要靠自己申请了
1: 。你也可以自己申请啊，有一些奖学金是可以自己申请的。但是呃，所有人面试的时候都会有一个获得奖学金的机会
0: 。那、呃 OK, 就是这样子。OK， 那我问一下，就是、嗯、呃，你现在是大四嘛？就是，如果是考研的话，嗯、伯克利音乐学院的研究生是就好进吗
1: ？这个我不太清楚哎，但是我知道很多我们学校的研
0: 究生都
1: 在呃 Valencia， 就是西班牙的那个校区。嗯，因为我们学校在西班牙还有一个校区，那么可能很多研究生的课程是在那边的
0: 。哇，这个提供了一个点，就是我还去不了美国，好不容易考上伯克利音乐学院了，给我分配到西班牙去了。<笑>我天，西班牙那边的语言可太多太复杂了。嗯就可能就要说西语之类的，不只是西语，但是教
1: 学还是用英语
0: 。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 就是校就是校区还是有不同。呃，那那、嗯、那比如说你上了这么长时间啊，就是国外是不是也有这种，比如说不太舒服的时候？像我们之前有聊到说，你也有感受到有歧视的可能。
1: 嗯
0: ，有的有的，我之前
1: 是呃上一个。文学课的时候，嗯，那么当时呢，我是我们班上唯二两个亚洲人，然后我又是亚洲人里面唯一的女性，然后呢，正巧有有一有一周的时候，这个老师正在讲解，呃，期中和期末这个文章要怎么写，那么他介绍完之后呢，他又说了一个事情，就是说，啊、呃，我之前有一个中国女同学，嗯，啊、呃，给了我一个交交了我的作业。但是被我发现，呃，可能抄了网上的哪些哪些段，然后呢，我当时就觉得心里很不舒服，嗯，因为，呃，我是班上唯一一个亚洲女
0: 性，中国女性，她
1: 、就是、对，甚至是甚至甚至到国家就是一个中国女性，嗯，然后呢，最、就、最、是、让我不舒服的是，当这个老师讲完之后呢，我当时坐在第三排，第一排的这个男生。他就回头看了我一眼，然后这个就是让我很不舒服的一个地方。嗯，
0: 因为他说，就是我觉得他说的这个事儿，就是是就是还不是说是你们这个这个班里面做了什么事情，他只是举了个例子，是吧
1: ？对，我觉得如果举例子的话，你可以就用一个学生就能涵盖整个主角主角了吧？嗯，就是你没有必要说到。是中国女性这样子，嗯，特别是只有我一个人在场的时候，嗯
0: 嗯嗯嗯所以这一点就是你觉得说好像是有些什么不同，他可能说话的时候，这个有就是你觉得他是故意这么说呢，还是说无意这么说呢
1: ？我为什么会觉得他可能是故意的，是因为后来我有另外一个朋友，嗯，啊、呃，也是中国女生，嗯，那正好那节课上有另外一个中国女生跟他一块儿。然后他们可能平时上课就会坐在一起，然后呢，后来有一次期末结束之后呢，他们可能就考试，然后那个分数很相近，那么哪怕他们错的不一样，那个老师也认为他们作弊，啊、哦
0: 、，OK， 就是他有偏见，就是你懂吧？我懂，有偏见。对，但是伯克利音乐学院不是没有这么多，这个这个这个中国人嘛，<对>包括像你们班里面也就只有两个。我觉得这个已经很好了，就是就是就是我我听到了一些朋友在国外读书的的大概情况，跟我说一个班里面可能有一大半都是中国人，还不如在国内读书。对
1: ，因为我们学校是嗯学校校区比较小，然后人员人数也没有那些综合大学这么多，嗯，所以每一节课可能最多也就二十个人这样
0: 子。嗯，二十个人就两个中国人，<对>我觉得已经已经很好了。就我觉得就值得值得上课了，你知道吧？<笑>那像像像你这个院校里面，就是你有没有具体分过？就是说大概有有多少是美国人，然后有多少是外来国家？呃
1: ，我没有具体看过，但是我会说百分之七十吧都是美国人
0: 。对、啊、，OK， 百
1: 分之七十大概都是美
0: 国人，然后剩下的就都是各个国家的，什么欧欧洲那边呢？是吧？或者是这个印度印度那边的，非洲非洲非洲那边的有吗
1: ？非洲好像我还没有遇到过，可能欧洲
0: ，呃，欧洲、南美,美、南美，嗯
1: ，对，南美会比较多，然后还有一些印度的同学，嗯，然后就是亚裔，亚裔就大部分就是中国韩国人、中国、韩国、日本这样子
0: 啊。对 ，OK，, okay 呃，那你觉得，比如说你。我们现在讲讲到这个学校嘛，就是除了这个伯克利音乐学院之外，啊。嗯、你比如说，呃，在波士顿的这种生活，你肯定也接触过嘛。就是你觉得波士顿这个城市怎么
1: 样？嗯，波士顿就是给人感觉很很有文化
0: ，<笑>我也不
1: 知道你不应该这么说。<笑>真的<吗>，因为波士顿其实它就像一个大学城一样啊，因为我们周边是有非常非常多大学的，比如说哈佛、MIT、东北大学，嗯。嗯嗯还有波士顿大学、波士顿学院等等，还有塔夫茨，还有 Emerson 这种学校，就是有很多很多学校在波士顿这个地区。所以的话呢，<说>我们也会你说的这些全
0: 全是世界名校是吧？哦，是<笑>、呃。也就是说，我觉得他们都是很厉害的学校。也就是说，我后面如果再做这个一个系列的什么不同的这个这个世界名校的这个这个这个选题的时候，我会经常遇到一个问题，就是他们都是来自波士顿是吧
1: ？<笑><笑>很有可能哦，很有可能
0: 。呃，那你那你喜不喜欢波士顿这个城市呢？像你说这种大学城市，就是很有文化，到处都是名校。到处都很有素质，还是如何？我
1: 觉得可能就是像他没有纽约，他虽然离纽纽约挺近的，但是他没有纽约那么繁华。嗯，就是一个比较安静的一个海港城市吧。然后靠海啊，然后可能就有些波士顿当地的人可能说，甚至有自己的小游艇，就每天嗯周末的时候就开出去溜两圈，嗯、然后回来，就是也有这种。所以我觉得不是那种很。嗯，很大压力的城市吧，我觉得
0: 。反正都是来上大学的嘛。上了大学之后的这些人，<笑>关键是关键是什么？关键是这些人从大学毕业之后会去哪？会去世界的中心？嗯、会去东边或者西边是吗
1: ？对，我觉得可能大多都是要么去
0: 纽约或者是洛杉矶吧，我猜。啊 ，OK。那在你的印象里面，比如说波士顿这个城市或者这个城市的人，呃，有没有一些特殊的一些故事，就跟你之间你觉得印象深刻的？
1: 波士顿，嗯，哇，我这个得想一下，
0: 没关系，你慢慢想，呵呵我节目录的都差不多了。<笑>因为是这样子的、啊、就是我的分享的感受就是，如果一个人在一个地方待个三四年，特别是跟自己人生某一个阶段就是能够同步的话，嗯、其实这个城市本身会给你留下一些不同的印象，就是你会对这个城市或者你身边的这些人会有一个。主观上的一些想法，虽然这个不完全对，或者是一种偏见，但是其实这种偏见是有一定的，就是所谓的信息量的，就大家会知道啊，这是大概是一个什么样的状态。你是怎么看待这个地方
1: ？我不知道这个能不能回答你的问题啊。但是我当时疫情，嗯、呃，不得不离开这里的时候，嗯，就说实话，我会有一种很不舍，嗯的情绪在，嗯，嗯。呃嗯那么，当我回国之后，我看到有一些呃关于波士顿的视频的时候，我会觉得，就是我不知不觉我居然在这里生活住了这么久，嗯，就是回头看的时候，嗯，所以我觉得可能对波士顿这个城市更多就是很享受安静的生活在这里的这种感觉，嗯，嗯对
0: ，所以波士顿好像没有，我不知道这个
1: 有回答到你的问题吗？没有
0: ，完全没有。<笑>甚至<笑>甚至，甚至我我听你这么一说，我知道波士顿是一个没有美食的地方<笑>
1: 。<笑>有一些什么波士顿大龙虾啦之
0: 类的。哦，是波士顿龙虾是，但是好像没有特别印象深刻的点啊，因为你的印象深刻的点就是说这个城市有很多的这个名校。然后，当然我听下来啊，我就是我知道一点，就是在学校里面对于疫情的管控还是比较严格的。所以说，如果有一些朋友想要去读这个国外的这些大学，反倒不用太担心，因为听听听你说了嘛，每周都要去核酸，然后学生还是比较注意的，因为大家都是素质比较高的是吧，学习成绩比较好的，所以也都戴口罩。也都比较理性，所以波士顿在我的印象里，它是一个比较理性的城市，<笑>是一个，然后这个学校是个比较理性的学校，大家都比较理性，这是一个值得留学的地方。所以，如果大家想留学，嗯、好吧，就要重点关注一下这个城市，嗯、看看你想要报考的这些世界名校是不是在波士顿，嗯、这样会比较安全
1: 。<笑>是，而且而且对于那些想要留学的同学，就是。一定要看一下你大学所在那个城市，嗯、因为我知道很多大学是在村里的哦，那么你真的是每次去采购一次，甚至很多那些普通的东西，你能在城市里面看到的，可能在这个村里面的那些商店都没办法看到，嗯、所以可能在选择大学的时候，城市也是一个很重要的参考
0: 啊。OK OK， 我觉得你说的没错。好，那我觉得咱们这、嗯、这一期时间差不多了，还有什么你觉得想值得说的或者能说的吗？可以补充一下
1: 。我觉得大家会很好奇一个问题吧，就是有没有见过王源和欧阳娜娜
0: ？<笑>有，<笑>对，哇，真的吗？<笑>你这样不是不是你真的知道，啊、哦？就是王源跟欧阳娜娜现在还在上学，还没有毕业。王源是肯定还没毕业哦
1: ,哦，他们他们没有毕业，<那>他们也没有回
0: 来上学。
1: 那呵呵
0: ，你这话说的，你又见过他们，又不来上学，因为他们工作太忙了，是吧
1: ？不是，他们之前来了呀，疫情之前啊
0: 。啊 ，OK， 就是反正也没毕业，现在。对对对。对对啊，所以你也见过，你是在什么场合下见到的？是学校组织的活动吗？还是就是
1: 在街边见到他们走过去。啊
0: ，有粉丝吗？<笑><你>没有<笑>你。你有打招呼吗？你是学姐呀？没有。他一个人吗？他他是一个人吗？有经纪人在一块吗？我听听八卦呢
1: 。没有经纪人，一般、嗯、我要说他们自己一个人待着，会不会有点危险？
0: 不会，他们偶尔会
1: 跟朋友在一起。不
0: 会。<笑><笑>哇，我是个。他们偶尔会跟
1: 朋友在一起，不要想着去搞偷袭。
0: 哇，天哪，同志们，哎、啊、呀，各位朋友们，各位小仙女们，知道了吧？<笑>就是名校的好处，就是说你还可以有机会，是吧？什么机会也不说了。嗯。<笑>
1: 我就是觉得你在你遇到他就就走过去就好了，因为打我怕打招呼对他们也是一种压力，因为他们身边没有其他人，只有他们自己。你刚刚
0: 还说偶尔跟朋友，现在是已独自一个人了。<笑>我觉得我如果再年轻个五六岁，<笑>我听完这期节目，我立马去报考名校。我告诉你，啊，这个我觉得是偶像的一种正面价值的力量啊。就是你喜欢的某一个人考上了某一所学校，嗯、然后这所学校相对又比较优质的话，对于你自己来说，难道你不想好好学习也考上跟他同一所学校吗？对不对啊？是
1: 呀，
0: 是呀。好，那么现在这期节目啊就差不多要结束了啊。然后呢，要感谢啊我们的这个节目的赞助方谷物星球啊，谷物星球是做燕麦奶的啊，是为了咖啡而生的燕麦奶。啊，多喝燕麦奶，多喝谷物星球对身体更好啊！感谢小杨同学，感谢 Migo 啊！我们下一期再见，了
1: 。也拜拜
0: 啊！等等，还没拜拜，就是我们这个节目有一个传统啊，就是很多嘉宾来完来了之后聊完，嗯、最后我会让他再介绍一首他最近在听的歌或者他喜欢的歌分享给大家。所以你是伯克利音乐学院的嘛？嗯、你肯定。有很高的音乐品味啊，请你分享一首有很高的音乐品味的歌，啊、我会在节目的最后放给来。听。啊、当然了，就是你这首歌必须是我在音乐平台上找得到的啊，啊<笑>找不到的你可以自己有作品发给我也可以，我放一下。呃，我怕我自己的音乐品味不够高<笑>、啊。OK， 你推荐吧，你推荐。嗯
1: ，我推荐那个呃，就是蔡健雅的全部的所有。啊，为什么是这首歌？嗯，为什么是这首歌
0: ？嗯，因为这首歌好听，<笑>就就没有就没有什么，比如说在你困难的时候，你通过听到这首歌给自己力量，或者说因为人生的某一个阶段，只、哦、要这首歌是吗
1: ？
0: <笑><笑>呃，你整个人都很平和，非常的 peace， 果然不同啊。是的，那好，那就来，嗯、那就那就放这首蔡健雅的这首歌，名叫做《全部的所有》。好，全部的所有送给大家啊！我们下一期再见。心房敞开，耐心等待那个对的人，他会在某个时间点出现。卸下防备，你的优缺点，他似乎都看得见。他对你说。不许软弱，不许去服，不许为谁而
1: 改变，就因为你是你，我爱你全部的所有。